0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen Zuhörern. Ich freue mich, dass wir doch einige Leute sind. Und zwar, was wir miteinander machen wollen, ist die Bibel lesen. Und diese ganze Corona-Zeit hat uns etwas auseinandergezogen. Und wir versuchen jetzt, diese diese neuen Medien für uns brauchbar zu machen. Das heißt, das ist ein Versuch. Willi, möchtest du ein paar Sätze zu, den, zu dir, zu den sächsischen Israelfreunden und warum wir das miteinander machen, sagen.
1: Wir hatten ja erst am 1. August unseren sächsischen Israelfreundestag. Und da hast du, Johannes, noch mal ganz deutlich von unserem Thema her das Schma Israel gepredigt. Höre. Es geht also ums Hören. Und manchmal habe ich den Eindruck in unserer heutigen Zeit, wir nehmen alle möglichen Nachrichten auf und wahr, aber wir hören ganz, ganz schlecht aufs Wort Gottes. Alles beginnt ja mit der Bibel. Und, und auf die neu zu hören, das war eigentlich die Idee hinter der ganzen Geschichte. Der Albert Einstein hat mal gesagt, wenn irgendeine Sache in Bach runtergeht und man weiß bei vielen Dingen gar nicht mehr, wie es weitergeht, dann muss man nochmal von vorne anfangen und die Sache ganz neu überdenken. Und... Das wollen wir ganz einfach versuchen. Wir fangen bei ersten Mose heute an und hoffen, dass, naja, wenn man es bloß einmal im Monat macht, haben wir vielleicht 30 Jahre zu tun. Aber es kann auch schneller gehen. Vielleicht kommt auch unterwegs der Herr Jesus wieder. Das wäre es doch. Na? Danke, Willi.
0: Ich möchte vielleicht zu Anfang eine Sache ganz grundsätzlich sagen. Und zwar ist es wichtig, dass wir das bewusst machen, wenn wir an die Bibel herangehen, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Also theologisch sagt man, das sind unterschiedliche hermeneutische Vorentscheidungen, die entscheiden darüber, ob wir das bewusst oder unbewusst machen, die entscheiden darüber, wie wir das Wort Gottes verstehen. Und was ich mir wünsche für für unser Zusammensein, ist, dass wir das bewusst machen. Also eine Sache, da gäbe es jetzt einen ganzen Vortrag drüber zu halten, ich mache das jetzt ganz kurz, zwei Dinge sind mir wichtig. Das eine ist, gehe ich an die Bibel ran und sage, da will der lebendige Gott mit mir sprechen. Das heißt, ist es das Wort des einen wahren lebendigen Gottes an mich? Oder, das ist eine ganz andere Vorentscheidung, oder gehe ich da dran und sage, naja, ich habe hier ein Glaubenszeugnis vor mir. So haben Leute vor 2, 3, 4, 5.000 Jahren geglaubt und das ist mir hier überliefert und das untersuche ich jetzt und versuche daraus zu lernen. Das ist eine total unterschiedliche Herangehensweise. Ob ich Gott als Gegenüber ernst nehme oder ob ich sage, ich mache hier eine akademische Übung. Also ich bringe noch eine andere Sache, die auch ganz wichtig ist und auf die wir heute kommen. Und zwar ähm, Gehe ich da dran als Philosoph, als Dogmatiker? Das heißt, versuche ich mit dem, was ich in der Bibel lese, meine Theologie zu untermauern, zu belegen? Oder gehe ich als Forscher dran? So wie jemand, der in den Wald geht und sich die Bäume ansieht und dann lernt, da steht eine Eiche, da steht eine Buche und was soll jetzt die Palme dazwischen drin? Die passt da irgendwie nicht rein, wie kommt die daher? Also, dass man, ohne dass es zusammenpassen muss, dass man zunächst mal dran geht und sagt, ich will lernen. Ich möchte jetzt ganz klar von mir her sagen, ich bin, ich habe eine Vorentscheidung getroffen, dass dieses Wort, das ich hier vor mir habe, dass ich weiß, ich gehe davon aus, dass der lebendige Gott dahinter steht und mit mir reden möchte. Und deshalb ist für mich, Theologie auch immer Anbetung. Ein befreundeter Rabbiner von mir hat vor einiger Zeit mal gesagt, es ist die höchste Form der Anbetung, weil wir Gott dadurch sagen, wir nehmen seine Gedanken ernst. Und das Zweite, ich gehe als Entdecker dran. Ich habe nicht immer gleich im Hinterkopf, wie was zusammenpassen muss und wie was in welches theologisches System reinpassen muss, sondern ich sage, Herr, du darfst mir ganz neue Sachen sagen, auch wenn das mein System, das ich und meine Väter und meine Großväter und wir seit Jahrhunderten geglaubt haben, dass das durcheinander bringen kann. Ich bin dazu bereit, mich von dir neu ausrichten zu lassen. Und deshalb ist mir auch das Gespräch wichtig, weil ich davon ausgehe, dass der Heilige Geist unter uns wirkt und ich werde mir alle fragen, auch wenn ich es jetzt vielleicht, während wir die Aufnahmen machen und während es live läuft, packe ich das vielleicht nicht, da jetzt alles mir anzusehen und die Kommentare mir anzusehen. Aber ich werde mir die nachher ansehen und ich werde sie dann in einem Monat, wenn wir das wieder, also immer am zweiten Monat, am zweiten Dienstag im Monat wollen wir das machen, wenn wir es da wieder neu aufgreifen, dass wir, dass ich dann auf die Fragen, die, die Bezug dazu haben, eingehe. Willi, würdest du und den Text einmal, um den es geht, einfach mal vorlesen. Und zwar im Zusammenhang. Wir werden heute nicht weit kommen. Der Willi hat gesagt, Jesus wird wahrscheinlich vorher wiederkommen, bevor wir mit der Bibel durchkommen. Aber ähm, von 1. Mose 1 fangen wir an, dass du einfach mal ab Vers 1 liest bis, ähm, so der erste Abschnitt ist bis 2, Vers 3. Und ich möchte Sie ganz dick einladen, die Bibel aufgeschlagen vor sich zu haben, Übrigens, wenn Sie mir in der nächsten Zeit Rückmeldungen geben und sagen, das oder jenes wäre einfacher, würde uns besser helfen, dann Bibel tatsächlich lesen zu lernen. Das wäre eine klasse Sache, wenn wir da miteinander ins Gespräch kämen. Ich verspreche Ihnen, dass ich alles wahrnehme. Ich werde nicht versprechen, dass ich alles beantworten kann.
1: Billy. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, und dies sei ein Unterschied zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste, und es geschah also. Und Gott nannte die Feste Himmel, und da wurde aus Abend und Morgen der andere Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Örter, dass man das Trockene sehe. Und es geschah also. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut dass ich besame und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst auf Erden. Und es geschah also. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, dass ich besamte ein jegliches nach seiner Art und Bäume, die der Frucht trugen und ihren eigenen Samen bei sich selbst halten. Ein jeglicher nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werde Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf Erden. Und es geschah also. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regierte und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels und dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren und Gevögelfliege fliege auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Wallfische und allerlei Getier, das da lebt und webt. Davon das Wasser sich erregte, ein jegliches nach seiner Art und allerlei gefiedertes Gevögel Ein jegliches nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und das Gefieder mehre sich auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendige Tiere. Ein jegliches nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art. Und es geschah also. Und Gott machte die Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und allerlei Gewürm auf Erden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Ein Bild das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde und Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie einen Mann und ein Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, siehe da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamt auf der ganzen Erde und allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen zu eurer Speise und allem Getier auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das da lebt auf Erden, dass die allerlei grünes Kraut essen. Und es geschah also. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe da, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Also ward vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und also vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruht am siebenten Tage von all seinen Werken, die er machte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn darum, dass er an demselben geruht hatte von all seinen Werken, die Gott schuf und machte. Danke, Willi. Das war
0: ein Marathon. Es ist aber wichtig, dass wir immer so einen ganzen Text im Überblick uns ansehen und dass wir den dann auch im Blick haben, im Hinterkopf haben. Und ich möchte Ihnen ganz viel Mut machen, wenn Sie über das, was wir jetzt heute Abend sagen, das heißt, was ich Ihnen weitgehend erzählen werde, nochmal nachdenken, dass Sie, dass Sie die Bibel nehmen und wirklich fragen, Herr, was willst du uns da sagen? Und was willst du mir wichtig machen? Wenn ich Ihnen erzähle, was ich da sehe, dann nehme ich sie einfach in einen, ich sage jetzt mal, in einen kleinen Teil dessen rein, was ich so im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit, auch jetzt in den letzten Tagen wieder neu gelernt habe, wenn ich den hebräischen Text vor mir habe. Das erste Wort, das wir hier haben, vor uns haben, ist das Wort Bereshit. Und das heißt, am Anfang. Also, das ist eine absolute Zeitangabe. Wie zum Beispiel in Johannes 1, Vers 1. Da heißt es, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei dem einen wahren Gott und auf ihn hin ausgerichtet war das Wort. Und Gott war das Wort. Und oder wir haben das in Jesaja 46. Taucht es auch auf. Und was uns da als erstes ganz deutlich gesagt wird, ist etwas, was wir als Menschen so nicht fühlen oder so nicht spüren, nämlich dass diese ganze Schöpfung einen Anfang hat. Das war nicht schon immer so. Das war nicht Automatisch so. Und dann kam zuerst Gott und dann irgendwann die Menschen, die da rein gewirkt haben und dann am Schluss eine, also manches Gute gemacht haben, aber am Schluss ein Fluten und Tornados und was weiß ich was produziert haben. Sondern alles, was um uns herum ist, auch das, was wir jetzt an Technik zwischen uns haben, das Glas Wasser, das ich hier habe, alles nimmt einen Einfang, wenn Gott sagt, Am Anfang war das. Und vielleicht gucken wir uns einfach nochmal Johannes 1 an, wie es da weitergeht. Ich ich übersetze Ihnen das auch frei vor und ähm, würde Sie dringend bitten, da Ihre Bibel mit dabei zu haben und mich zu kontrollieren und dann notfalls zu sagen, aber halt mal, Johannes, da hast du, ähm, was weiß ich, daneben übersetzt, oder das steht bei mir ganz anders. Also im Anfang, auch der Johannes, im johannes fängt damit an, das ist übrigens eine interessante Beobachtung, dass der Johannes sein Evangelium nach dem Schöpfungsbericht aufgebaut hat und dass es am Schluss, am siebten Tag endet. Genau wie der Schöpfungsbericht, wobei dann was Neues anfängt mit dem siebten Tag. Also es heißt in Johannes 1, im Anfang war das Wort, das Wort war bei dem einen wahren, lebendigen Gott oder auf ihn ausgerichtet. Und Gott war das Wort. Und dieser war im Anfang bei dem einen Gott und alles ist durch ihn geworden. Ohne ihn ist nicht ein einziges geworden, das geschehen ist. Wenn Sie hier wieder, Johannes schon 1. Mose 1, Vers 1 auslegt, Ganz am Anfang, wir wissen nicht, was davor war. Ganz am Anfang hat Gott etwas gemacht. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Erkenntnis. Und was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, ist, dass wenn wir diesen Text richtig verstehen, dann, dann werden hier am Anfang ganz entscheidende Weichen gestellt für unsere Denkweise, für unser Gottesbild, für für unsere Vorgehensweise, wie wir die Bibel lesen, wie wir die Welt verstehen, wie wir uns selbst verstehen. Also, ich, ich bringe jetzt ein Beispiel, um das herauszubringen, was aus diesem am Anfang, dass Gott da am Anfang steht, was da herauswächst. Da wächst sehr viel heraus, aber eine Sache ist mir jetzt, ist mir jetzt ganz wichtig, die auch hochaktuell ist und unsere unsere Auffassung der Welt heute entscheidend bestimmt. Also wenn Gott am Anfang stand und wenn alles von ihm herkommt, dann bedeutet das, dass jeder Dualismus, das heißt überall, wo, wo zwei Dinge einander gegenüberstehen und wir dann zittern müssen, Wer ist jetzt mächtiger? Wer ist derjenige, der das letzte Wort hat? Wer siegt? Wer setzt sich durch? Jedem Dualismus wird hier eine grundsätzliche Absage erteilt. Es ist der eine wahre, lebendige Gott, der alles geschaffen hat. Und vielleicht schlagen wir da nochmal miteinander auf. Jesaja 45 da steht im Vers 7, Jesaja 45, Vers 7. Ja, ich muss vielleicht etwas früher anfangen. Ähm, da sagt Gott im Vers 6, im zweiten Teil, ich bin der Herr, keiner ist außer mir. Und dann sagt er, der Licht formt und Finsternis schafft, der Frieden macht und Böses schafft. Ich, der Herr, mache all das. Das muss man sich gerade in unserer heutigen Zeit mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Da muss man drüber nachdenken und ich komme dann, also das stand mir jetzt in diesen Tagen, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, so richtig massiv vor Augen, dass ich gesagt habe, ja dann ist Angst, wenn ich Angst habe, und ich bin ein ganz normaler Mensch, wenn ich Angst habe, ist Angst immer ein Symptom für ich sage es jetzt mal knallhart für Götzendienst, für Ungehorsam, für Autonomie von Gott, dass ich denke, da ist was anderes da, was mindestens irgendwie genauso bestimmend neben Gott steht. Ich weiß, das ist eine harte Aussage. Aber ich glaube, dass, dass das, was in dem, was wir Endzeit nennen, passiert, sein, das Umweltkatastrophen, seien das irgendwelche Seuchen oder, oder Viren, seien das Kriege, seien das politisch schwierige Situationen. Letztendlich sind das alles Prüfungszeiten für uns, ob wir dieses erste Wort Berechit Barah Elohim, am Anfang schuf Gott, ob wir das ernst nehmen. Das ist eine Sache, die prägt ganz durch, wenn wir an den letzten Satz denken oder die letzte Aussage, die Jesus auf dieser Erde gemacht hat, wo er seinen Jüngern gesagt hat, wo er sie ausgesendet hatten die ganze Welt und dann gibt er ihnen eins mit auf den Weg. Er sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also nicht der Großteil der Gewalt, nicht eine gute Chance, das letzte Wort zu haben, sondern mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wissen Sie, was das mit mir macht? Wissen Sie, was das mit Ihnen machen kann, wenn wir von daher kommen? Wir dienen dem einen wahren, lebendigen Gott, der am Anfang stand und der wird auch das letzte Wort haben. Das ist nicht eine Frage, ob. Die Frage ist, wie wird den Weg dorthin gehen. Das ist nicht die Frage, ob, sondern es ist die Frage, wie das für uns ganz konkret, wie das für mich persönlich aussieht. Und da sind wir wieder an einem Punkt, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Weil das ist keine Sache, die kann ich empirisch, also erfahrungsmäßig irgendwie in den Griff bekommen. Sondern das ist eine Sache, die die muss ich mir sagen lassen. Also das höre ich mit in diesem ersten Wort am Anfang. so war ein absoluter Anfang. Ich möchte jetzt noch eine zweite Sache ähm, ihnen zeigen, die da mitkommt. Und zwar, vielleicht schlagen wir miteinander Jesaja 46 auf. Und zwar heißt es da ab Vers 8, Gedenkt doch daran und seid fest, ihr Abtrünnige. nehmt zu Herzen. Jetzt kommt ab Vers 9, das ist jetzt die richtige Stelle. Da heißt es, erinnert euch an die Anfänge von Urzeiten. Ich bin Gott. Es gibt nicht noch einen Gott. Keiner ist mir gleich. Und jetzt kommt's. Ich erkläre, und da kommt jetzt dasselbe, wie, wie ganz, dasselbe Wort wie ganz am Anfang in der Bibel. Nur mit einem Buchstaben verändert vom, vom Satzzusammenhang her. Da heißt es, ich erkläre Mereshit. Was bei uns hier steht, ist Mereshit. Vom Anfang her das Ende. Von Alters her lege ich fest, was noch nicht gemacht wurde. Ich sage, raus, mein Ratschluss steht, alles, was mir gefällt, werde ich tun. Was wir hier jetzt festhalten ist, wenn Gott, was Gott hier am Anfang sagt, und das unterstreicht der Jesaja in Jesaja 46, was Gott vom Anfang her sagt, ist entscheidend fürs Ende. Das heißt, wenn wir Prophetie verstehen wollen, Wenn wir verstehen wollen, worauf das Ganze mit Gottes Geschichte und die biblische Offenbarung hinausläuft, dann müssen wir den Anfang verstehen. Hier werden die Weichen gestellt. Hier ist, ich sage jetzt mal, die Grundlage gelegt für das, was am Ende kommt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass ich daran zum Beispiel unsere... Endzeitvorstellung, unsere Prophetievorstellung, das muss sich daran messen lassen, was Gott am Anfang sagt. Und deshalb sind auch diese, das hat nachher Auswirkungen auf das, warum am, am Anfang vom, vom Matthäusevangelium zum Beispiel die Genealogie von Jesus steht, weil da dieser rote Faden gezeigt wird. Und deshalb ist es auch unmöglich, was Christen immer wollen, das alte Testament vom Neuen her zu verstehen, wir müssen viel mehr das Neue Testament vom Alten her verstehen. Ich bin in letzter Zeit darauf gestoßen, dass das eigentlich mir die jungen Leute von heute sagen können, niemand guckt einen Film an, einen Hollywood-Film, so wie ihr Christen die Bibel lest. lest. Dass er sich da am Schluss oder Gegenschluss was an, anzieht zuerst und dann davon alles her definiert. Sondern wenn man einen Film anguckt, dann muss man eigentlich von Anfang an dem einen Schritt nach dem anderen nachgehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese diese Dinge am Anfang so ernst nehmen. Was mir jetzt noch wichtig ist, was mir aufgefallen ist, wenn ich diese ersten zwei Worte nehme, Bereshit Barat, ähm, dann sind es die Rabbiner, die die sagen, ganz am Anfang, das sieht man schon hier in diesen Worten, ist die Weisheit da. Sie verweisen dann auf Sprüche 8, wo es ähm, im Vers 22, gehen wir mal hin, Sprüche 8, Vers 22, da heißt es, ähm, der Herr hat mich gekauft, dort spricht die Weisheit oder Erworben als ersten Schritt seines Weges. In der Urzeit, ganz am Anfang, als frühestes seiner Werke von Anfang an. Und die, die Rabbiner setzen die, die Weisheit mit der Torah gleich und sagen deshalb, ganz am Anfang schon war die Torah da, das Wort Gottes. Und wir wissen, dass das fleischgewordene Wort Gottes, ich habe vorhin Johannes 1 vorgelesen, der Messias ist. Und das Interessante ist jetzt, und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir noch was anderes probieren können, Ruben. Spiel mir noch mal den, äh, so dass ich das das spiegeln kann. Ich möchte es versuchen, Ihnen zu zeigen. Das sind die ersten Buchstaben in der Bibel. Das hier heißt Bereshit und das ist Barah. Und was die rabbinische Tradition jetzt sagt, ist, dass die die Torah uns überliefert ist ohne die Punktierung. Ich habe hier keine Punktierung mit dabei kann mal gucken, wenn ich das eins runtergehe und äh, ihnen das noch mal rüber. Ah, hier sehen Sie es mit der Punktierung habe ich das. Ja, das hier wäre der Text mit der Punktierung. Das sind jetzt die die ganzen also Vokale mit dabei. Und mache das mal so. Ja, so sieht es in der Hebräischen Bibel aus. Aber was jetzt die Rabbiner sagen, ist, dass das Offenbarte das sind nur diese Buchstaben. Und zwar ein Buchstabe nach dem anderen. Und der Abstand, um den ich hier gerade rumgespielt habe, der in der rabbinischen Ausgabe da ist, der ist von den Rabbinern später dazugekommen. Das heißt, der ist nicht in, in inspiriert, sondern inspiriert ist diese Buchstabenfolge. Und ich kann jetzt den Abstand hier machen. Und da kriege ich eine andere Bedeutung raus. Da heißt es dann Berosch, hier am Anfang, und Berosch heißt im Haupt wurde geschaffen. Seht ihr, ich habe nur, ich habe ganz einfach nur den den Abstand hier verändert und habe die Vokalisierung na, anstatt bereshit Bara, sage ich, da Beroshit Bare. Verändere praktisch nichts am Text, nur die die Punktierung. Was ich hier sagen das wollte ich. ist, dass dass das, was später die Sprüche sagen, das, was die Rabbiner sagen, dass in, äh, im Anfang schon die Torah oder dann, was die christliche Tradition, das Wort und das letztlich der Messias mit dabei war in der Schöpfung, das steht hier schon in den ersten Worten. Das haben sich die Leute nicht aus, dem, aus den Fingern gesaugt, sondern das, das sieht man im Text drin. Und ich möchte jetzt ein paar Worte noch sagen zu diesem Wort schaffen. Das ist ein ganz interessantes Wort, das in der ganzen Bibel nur vorkommt, wenn Gott etwas tut. Ich habe dann manchmal schon etwas ähm, frech gesagt, also eigentlich sind es nur Gott und die Schwaben, die schaffen. Äh, ansonsten alle anderen machen nur etwas aus dem Geschaffenen. Aber natürlich ist da das Schwäbische, also im Schwäbischen müssen wir da aufpassen, weil schaffen arbeiten heißt. Aber Es gibt in der Bibel auch das Wort für Arbeiten. Es gibt das Wort für Machen. Das sind alles Dinge, wo wir mit dem, was Gott geschaffen hat, etwas machen. Schöpfer ist allein der heilige Israels. Die ganze Bibel hindurch, dieses Verb, das hier kommt, am Anfang schuf, das wird ausschließlich vom Gott Israels gebraucht. Warten Sie, Das, was ich vorhin so betont habe, dass da der eine wahre, lebendige Gott ist, der am Anfang steht und etwas macht, das ist so sehr betont, auch durch die ganze Bibel hindurch, dass das unauswechselbar ist. Und deshalb nimmt es die Bibel auch später so ernst. Das Volk Israel musste das so ernst, so schmerzhaft deutlich lernen, die Frage mit dem Götzendienst. Und deshalb glaube ich, dass diese Frage für uns heute so eine entscheidende Frage ist, weil die Bibel hier eine eine knallharte Trennung macht. Wenn Gott etwas schafft, der ist unauswechselbar. Das kann nicht jemand anders kopieren. Das kann nicht jemand anderes machen. Was hier auch noch betont wird, was man in diesem Wort hört, ist, dass ähm, äh, da etwas ins sehen gebracht wird, ins Greifbar machen, ins Existieren hineingebracht wird, und das kann nur der lebendige Gott tun. Alle Geschöpfe machen hinterher etwas aus dem, was Gott vorher geschaffen hat. Und das ist ganz interessant, dass hier, dass hier auf der einen Seite dieses, dass alles von Gott herkommt. Also jeder Dualismus, jedes Schwarz-Weiß-Denken, jedes, das aber da was gegen Gott steht, was fast so mächtig wie Gott ist oder vielleicht Gott aus dem Konzept bringen könnte, wird hier ausgeschaltet. Aber auf der anderen Seite ist es ganz das Gegenüber. Also Gott ist nicht die Schöpfung. ja, Sondern da fließt etwas aus, ihm heraus, aber steht ihm dann total getrennt von ihm gegenüber. Warum ist das so wichtig? Weil ähm, es immer wieder Tendenzen gab, unter uns Menschen, unter uns Geschöpfen, den Schöpfer mit der Schöpfung oder die Schöpfung mit dem Schöpfer zu verwechseln oder zu vermischen und zu sagen, ja Gott spürt man in allem drin. Also in der Weise, dass letztendlich alles irgendwo Gott ist. Und da setzt die Bibel einen ganz klaren Schritt. Also immer wenn dieses Wort auch passiv gebraucht wird, dass ich geschaffen bin oder ich ein Geschöpf bin, wird da ganz klar gesagt, wenn ich bekenne, ich bin ein Geschöpf, ich bin geschaffen, weise ich auf den Schöpfer hin. Es ist Gottes, es ist Gottes ureigenstes Wesen, etwas zu schaffen. Und da könnten wir jetzt tiefer einsteigen, was es bedeutet, dass er durch das Wort schafft, geschaffen werden Himmel und Erde. Ich habe mir das mal so zusammengeschrieben, bin durch die ganze Bibel durchgegangen, wo dieses Wort vorkommt, der Himmel die Erde, der Norden, der Süden, die Enden der Erde, die Sterne, die ganze Schöpfung, Lebewesen in der Luft, die Tiere, der Wind, der Mensch, die Menschheit. Und jetzt ist es interessant, die Nationen sind von Gott geschaffen und dann ganz besonders die eine Nation Israel. Und wo dieses Wort Schaffen wieder vorkommt, ganz einzigartig für den lebendigen Gott gebraucht, ist, wenn es um das Land Israel und die Verbindung zwischen Volk und Land Israel geht. Das heißt, um die Rückführung der Juden ins Land Israel. Ich habe mir hier Jesaja 43, Verse 5 bis 7, wir haben jetzt, glaube ich, nicht die Zeit, da noch mal reinzugehen, aufgeschrieben, aber sie können das nachschlagen. Dort wird das Wort schaffen gebraucht. Das ist wieder der Jesaja, der ganz stark den Schöpfungsbericht auslegt. Oder dann in Jesaja 41 wird dieses Wort Barah, diese Wortwurzel Beit Resh Alef, Aleph gebraucht, um die Wiederbelebung des verdorrten Landes Israel zu sehen. Ich nehme jetzt was vorweg, was ich gleich noch sagen möchte, was mit dem zusammenhängt, aber äh, de facto ist es so, wenn wir nach Israel kommen, ich hoffe, dass das bald wieder möglich sein wird für sie, dass sie nach Israel kommen und sie das anfassen können, dass dieses Land das einmal unbewohnbar war. Lesen Sie Zeugnisse von Mark Twain oder von Konrad Schick aus dem 19. Jahrhundert, die sagen, es ist unmöglich, dass hier mehr Menschen leben können. Und wenn man denen damals gesagt hätte, heute wohnen hier sieben, acht Millionen, neun Millionen, das Land ernährt sie nicht nur so, das ist die stärkste Währung der Welt, da hätten die Leute damals gesagt, alles verrückt. Wenn ich das heute sage, dann benutzt die bibel für dieses phänomen das der jesaja vorausgesehen hat dass diese wortwurzel bara dieses ursprüngliche schaffen und was ähm, ist dann also ein teil des göttlichen schaffens ist wenn gott einen namen gibt wenn er jemanden ruft wenn er etwas neues nie dagewesen ist ähm, Es wird für Wunder gebraucht, an manchen Stellen in der Bibel. Es ist interessant, der David bittet in Psalm 51, schaffe in mir ein reines Herz, gib mir einen neuen gewissen Geist. Und dann wird es natürlich gebraucht, dieses Wort, wenn es um einen neuen Himmel und eine neue Erde geht, da schließt sich der Kreis. Also dieses neue Himmel, neue Erde, ist ganz, ganz wichtig, dass wir das festhalten. Das ist eine neue Schöpfung. Auch das Heil, das Gott schafft, ist etwas Neues. Ähm, auch wenn es um die messianische Zeit kommt, taucht dieses Wort wieder auf. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir sehen, dass das allein der lebendige Gott macht. Es kommen dann solche Sachen vor, die, die ganz äh, faszinierend für mich sind, wenn der Mose stammelt, wenn er sagt, ich kann doch gar nicht reden, und Gott ihm dann hinknallt, wer hat dem Mensch den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe nicht ich, der Herr, das getan? Und Gott ist ganz deutlich hier zeigt, was es mit diesem Schaffen auf, die, äh, auf sich hat. Es, es deutet, dieses Wort in sich, dieses eine Verb, deutet, wenn man das Hebräisch versteht, auf die Souveränität des einen wahren, lebendigen Gottes. Und es hat auf der einen Seite etwas Erschreckendes. Wir haben es vorhin gelesen, Jesaja 45, Vers 7, wo er sagt, ich bin derjenige, der Licht und Finsternis schafft, oder Finsternis und Licht. Ich bin derjenige, der Gutes und Böses schafft. Amos sagt, es gibt kein Unglück, das der Herr nicht macht. Und in Jesaja 54, Vers 16 haben wir sogar, dass er sagt, ich mache den Waffenschmied, der die Waffe schafft und ich schaffe auch das, was dann mit der Waffe passiert. Alles ist in der Hand Gottes. Und, und Sie merken vielleicht, wie wir an manchen Stellen auch als Christen, wenn wir meinen, wir müssten jetzt durch unsere Gebete hier irgendwas bewirken oder irgendwas umkehren oder Gott könnte nicht ohne uns, ja, das ist, das Götzendienst eigentlich, ich sage jetzt mal, diese Einstellung, die da in mir hochkommt. Ich habe vorhin gesagt, Angst ist ein Symptom dafür. Wir merken hier, wir müssen immer wieder kommen und sagen, Herr, ich bringe dir das, diesen Götzendienst, der ganz tief in mir drinsteckt. Auf eine Art und Weise, die mich, die mich ja, zutiefst festhält nur also eine Sache, da möchte ich Ihnen Mut machen, auch mal dieses Wort durch die Bibel hindurch zu verfolgen. Der Zweck und das Ziel göttlichen Schaffens ist immer die Ehre Gottes. Es geht immer darauf, dass wir auf dem Schöpfer zugeschaffen sind. Und das ist jetzt vielleicht eine Sache, ich möchte es nur kurz andeuten, damit wir nicht zu viel nachher in der Zeit überziehen. Wenn es hier heißt, Bereshit bara Elohim, dann kommt da dieses Wort Elohim vor, nicht der Name Gottes, das kommt dann im, im zweiten äh, Schöpfungsbericht oder ab dem Vers 4 im nächsten Kapitel vor, taucht da ganz massiv auf, sondern es ist dieser Name, wo am Anfang L steht. Und L im Hebräischen heißt immer auf jemanden zu. Vielleicht bringe ich da jetzt etwas rein, was mich jetzt auch dieses Mal gepackt hat dass hier ähm, es heißt Bereshit bara Elohim. Elohim ist der der, der etwas Entfernte, der Gott, der der absolut souveräne Gott ist. Wenn wir das Tetragramm nehmen, das Yud-Hei-Wav-Hei, da geht es um denjenigen, der voller Gnade ist, aber in der in der Schöpfung hier am Anfang tritt uns derjenige entgegen, der seine Ehre keinem anderen gibt. Das immer wieder beim, beim Jesaja, der das ganz deutlich herausstellt und jetzt heißt es aber nicht Elohim bara bereshit. So hätte ich es wahrscheinlich formuliert, wenn ich jetzt das so so rausstelle. Ich habe jetzt hier übrigens eine Beobachtung von Rabbinern weiter, die sich darüber ma- äh, Gedanken machen, wenn Gott so wichtig ist, warum ist er dann nicht das erste Wort in der Bibel? Warum steht am Anfang, da war am Anfang? Und dann schuf Gott. Warum heißt es nicht Gott? Schuf im Anfang. Wenn ich Ihnen sowas weitergebe, dann sage ich Ihnen jetzt hier nicht die absolute, eine wahre, unumstößliche Lehre, sondern ich habe gesagt, ich möchte Ihnen Handwerkszeug an die Hand geben, um mit der Bibel zu schaffen, zu arbeiten, also Schwäbisch zu schaffen, ja, ähm, zu arbeiten, Bibel zu lesen, Fragen zu stellen, vielleicht ganz neu neugierig zu werden. Ich mache das jetzt kurz. Es gibt Rabbiner, die sagen, Gott wird eigentlich erst zu Gott, indem er die Schöpfung macht. Und deshalb taucht hier Gott als drittes Wort auf. Die sagen hier ganz hart, vorher war er eigentlich noch gar nicht Gott, weil nichts da war, was ihn hätte verehren können. Und was hier deutlich wird, ist, dass der Begriff Elohim kein, ich sage jetzt mal theologisch, kein ontologischer Begriff ist, sondern ein Beziehungsbegriff. Und es ist ganz, ganz wichtig, weil wir jetzt natürlich die erste Frage stellen, ja, wenn das ein Plural ist, sehen wir dann hier nicht gleich die Dreieinigkeit. Und die Rabbiner sagen, nein, das ist ein äh, Pluralis Majestatis, würden wir heute auf gut Deutsch sagen, auf Lateinisch. Es geht hier um die Machtfülle, um die Seinsfülle Gottes. Und merken Sie, wir kommen hier jetzt sofort in eine Diskussion, wer ist Gott und was ist Gott? Wie haben wir ihn zu begreifen? Merken Sie, was wir hier machen? Wir versuchen Gott in die Tasche zu stecken. Und das ist, glaube ich, der Rabbi Samson Raphael Hirsch, das war ein Rabbiner im 19. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum, der gesagt hat, jeder, der diese Worte nimmt, um eine Diskussion über das Wesen Gottes im Sinne, dass er ihn dann begreifen kann, dass er ihn packen kann, also entweder für oder gegen Dreieinigkeit zum Beispiel oder für oder gegen Allmacht oder für oder gegen, ob er jetzt Geist oder Materie ist. All diese Dinge interessieren uns da, ja. Und da sagt jetzt Rabbi Samson Raphael Hirsch und ich denke, er hat recht. Er sagt, jeder, der diesen Text missbraucht, um das zu tun, überschreitet seine Kompetenz. Wir können das gar nicht. Gott zeigt sich hier als derjenige, der in Beziehung zur Schöpfung erst zum Gott wird. Das heißt, der Begriff Gott ist ein Beziehungsbegriff, ist kein ontologischer Begriff. Die Frage ist, was ist für mich Gott? Wen lasse ich Gott sein in meinem Leben? Ich könnte das jetzt anhand von Bibelstellen zeigen. Also derselbe Begriff Elohim wird zum Beispiel gebraucht, wenn in 2. Mose 4, Vers 16 und 7, Vers 1 Gott zu Mose sagt, Mose, ich mache dich zum Gott für Pharao und der Aaron ist dein Prophet. Oder der Begriff Gott wird für den Menschen gebraucht, zum Beispiel in 1. Samuel 28, Vers 13, wo die Hexe von Endor den Samuel, den verstorbenen Samuel, aus dem, aus dem Totenreich hochholt und dann sagt, ich sehe einen Gott. Und sie sagt da, ich sehe denjenigen, den du gerne als Gott hättest, Saul, weil du ihn befragen möchtest. Und eigentlich begehst du hier Götzendienst. Oder in Hesekiel 28, Vers 14 haben wir den Begriff für Tyros. Oder in Sacharia 12, Vers 8 bringt es nur diese Beispiele, da, da heißt es, dass das Haus David Gott ist. Und dann fragen wir, ja, wie können... Wie kann das jetzt Gott sein? Ja, Und wir fangen dann an zu spekulieren, dass das ein Hinweis auf Jesus ist, weil der Gott ist. Ja, Das sind alles Spekulationen am Text vorbei. Jesus ist vielleicht selber derjenige, der das am besten macht, wo sie ihm Gotteslästerung vorwerfen. Und er dann in Johannes 10, Vers 24, äh 34, äh, da bringt er Psalm 82, Vers 6 und sagt, ähm, Dort im Psalm 82, Vers 6, wird euch gesagt, ihr seid alle Götter. Also was ist dann schlimm dran? Das heißt, ihr habt in einer bestimmten Situation bestimmten Menschen gegenüber eine göttliche Autorität. Also bist du Gott. Also was jetzt ganz wichtig ist hier, dass wir erkennen, der Begriff Gott ist zunächst mal ein Beziehungsbegriff. Und eine Anfrage an mich Wer ist für mich Gott? Wen mache ich zum Gott für mich? Das steckt hier schon in diesen ersten Worten drin, in dem eben gesagt wird, Bereshit bara Elohim, im Anfang schuf Gott. Und nicht gesagt wird, Gott schuf im Anfang. Gott ist nicht was, was ohne Beziehung gesehen wird. Und das ist der Grund, warum das Grundanliegen die Grundberufung unseres Daseins, unsere eigentliche Daseinsberechtigung immer, das Ausgerichtetsein auf den einen wahren, lebendigen Gott sein muss und letztlich das Höchste, das Beste, das Schönste, was wir tun können, Anbetung ist. Ich meine jetzt nicht nur eine bestimmte Art von Musik machen, ich meine nicht nur bestimmte Dinge aussprechen, sondern eigentlich soll unser ganzes Leben Anbetung sein. Mir wurde das oder mir wird das in letzter Zeit neu klar, weil ich ähm, letztes Jahr war ich eine Zeit lang ausgeschaltet, ja und dann fragt man so ja Herr, aber da ist doch so viel, was ich noch machen muss. Wir schwaben schaffen müssen, ja und Gott mich aussetzt und sagt ich brauche dich eigentlich ja Was ich von dir will, ist Anbetung. Und alles, was du denkst, was jetzt so wahnsinnig wichtig ist, ist aus meiner Sicht letztendlich, letztendlich nebensächlich. Jetzt noch ein letztes Wort, das heißt hier Bereshit bara Elohim, et shamayim ve Also im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und da ähm, vielleicht jetzt eine Bemerkung. Wenn wenn Gott sagen möchte, oder wenn es Hebräisches sagen möchte, er schuf alles, er schuf das Universum, er schuf etwas Umfassendes, dann dann sind, ist das immer eine Zweiheit. Wenn die, die die hebräische Denke, die biblische Denke uns etwas Ganzes zeigt, etwas, das Vollkommen ist, zeigt es uns immer zwei Dinge. Also ein Tag, der Vollkommen ist, ist ein Tag aus Abend und Morgen, aus Tag und Nacht. Ein Mensch, der Vollkommen ist, ist Mann und Frau. Achtet mal drauf. Das sind immer ist immer diese zwei Pole. Dadurch wird etwas stabil. Und deshalb, wenn die, das hebräische Denken Universum sagen möchte, sagt es die Himmel und die Erde. Jetzt gibt es aber eine Sache, die, die noch raussticht, und zwar ist es das, das Wörtchen et. Ich weiß, jeder hebräische Hebräisch, äh, Lehrer wird sagen, ja, das ist einfach das Akkusativpronomen, und äh, oder als Akkusativzeichen. Ähm, und da stelle ich jetzt die Frage, wenn wir mal rüberspringen zu ähm, 1. Mose 2, das, was der Willi Gotter gerade vorhin nicht gelesen hat, da heißt es, das sind die Geschlechtsregister des Himmels und der Erde. Und jetzt heißt es da, als geschaffen hat der Herr oder an dem Tag, als der Herr gemacht hatte, geschafft hat, gemacht hat, der Herr Gott und jetzt heißt es da genauso wie da als gegenüber Erde und Himmel, aber da heißt es nur Eretz ve Das heißt im Hebräischen nicht Etah Das heißt, wenn man Hebräisch kann, das bringt man auch in der Übersetzung nicht rüber, dann, dann springt es regelrecht raus. Warum stehen da diese beiden beiden Buchstaben Alef Tav? Übrigens, das ist der erste und der letzte Buchstabe. Da kann man jetzt ganz, ganz viel draus machen. Und ich möchte Ihnen hier nur entweder Lust zum Hebräischlernen machen oder eine Sache weitersagen, die jetzt auch ähm, mich jetzt in der letzten Zeit in Vorbereitung auf diese Bibelstunde, sage ich jetzt einmal, auf dieses gemeinsame Bibellesen angesprungen hat, dass... Ähm, Rabbi Samson Raphael Hirsch, der sehr viel mit Wortwurzeln arbeitet. so Sodass manche deutschen Theologen sagen, ah, der ist uns suspekt, also, aber Rabbi Samson Raphael Hirsch, der fragt immer, wie ist die Wortwurzel und dann fragt er nach der Bedeutung, was komm, wie, auf was komme ich dann? Und er sagt, die Wortwurzel von Ed Hashamayim, also es geht um, um dieses Wort, das eigentlich nicht übersetzbar ist, Einfach nur ein Akkusativ anzeigt. Ähm, die Wortwurzel ist Ot. Und Ot, Alef, Waftaf, das ist ähm, ein Zeichen. Das ist ein Hinweis. Das Wort Ot zeigt eigentlich, ist eine Vermittlung einer Erkenntnis, ein Zeichen, das nicht der Gegenstand selbst ist, sondern auf den Gegenstand hinführt. Und wenn wir das jetzt grammatikalisch sehen, dann macht genau das das äh, Akkusativ Partikel. Also nicht Pronomenpartikel. Ich bin in der Grammatik nicht so gut, aber ich sehe die Sachen. Ja? Was da jetzt drin steckt, in diesen zwei Buchstaben, steckt drin, wer biblisch bewandert ist, wird jetzt gleich sagen, ja klar, erst äh, Römer 1, Vers 19, und das können wir ruhig mal miteinander aufschlagen. Da heißt es in Römer 1, Vers 19, das von den Heiden die Rede und die Frage ist, können die Gott erkennen? Und da heißt es im Vers 19, denn was von Gott erkennbar ist, ist unter ihnen offenbar. Denn der eine wahre, lebendige Gott hat es ihnen offenbart, denn was unsichtbar ist von ihm seit Schöpfung des Universums, des Kosmos, ist und jetzt übersetze ich es mal wörtlich, was da im Griechischen steht, ist in seinen Werken no umena da ist der Verstand drin, wenn ich es wörtlich übersetze, dann muss ich sagen, es ist in seinen Werken rational ersichtlich. Also, Römer 1, Vers 20. Das, was unsichtbar ist von ihm, seit Schöpfung des Universums, ist in seinen Werken rational ersichtlich, und zwar seine unsichtbare, ewige Kraft und sein Gottsein. Und deshalb haben sie keine Entschuldigung für ihren Götzendienst. Das ist eine sehr harte Aussage, die der Paulus da bringt. Aber der Paulus hat es nicht erfunden. Das steht schon in der Weisheit Salomos, das ist ein Apokryphe, ein Apokrypheswerk. Da heißt es denn in Weisheit 13, Vers 5, da heißt es, denn aus der Größe und der Schönheit der Geschöpfe wird, ähm die Frage zu so Übersetzen da steht das griechische Wort analogos, das verstehen Sie, analog oder wie in einem Bild, ihr Schöpfer gesehen. Und das geht natürlich zurück auf Psalm 19, Vers 2, dort heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Das Werk seiner Hände verkündigt die Feste. Und wahrscheinlich ist es, wenn Sie jemand sind, der Bibelfest ist, purzelt es da regelrecht, dass sie sagen, ja klar, ja klar, ja klar. Das steckt in diesen zwei Buchstaben drin, dass es so betont wird. Also im Anfang schuf Gott den Himmel, die Erde. Ich, ich mache das jetzt mal so als Hinweiszeichen auf ihn selbst. Im Prinzip ist ein Atheismus, ist eine Gottesleugnung, ist ein Ein Gott ein an Gott vorbeileben, ganz gleich, wie das geschieht. Nur wenn es so geschieht, dass man sich Sorgen macht, wie werde ich eigentlich überleben? Ja, Das ist die schlimmste Sache, die uns passieren kann als Geschöpfe. Es ist so der äußerste Ausdruck der Blindheit. Oder wir würden sagen, die schlimmste Art von Götzendienst. Und ich ich Wünscht mir deshalb, gerade in unsere Zeit hinein, mit all diesen Unsicherheiten, Leute, guckt raus, seht euch die Schöpfung an. Wisst, am Anfang stand der lebendige Gott und am Ende wird er stehen. Er hat das erste Wort gesprochen, das kommt dann das nächste Mal. Er wird das letzte Wort sagen. Und die Himmel und die Erde, das ganze Universum. Ich war vor einiger Zeit mit meinem Schwiegersohn, das heißt, er hat uns da mitgenommen, In Negev, wir haben dadurch Teleskope ins All gesehen. Das ist atemberaubend, wie die Himmel, die, die, die Herrlichkeit des einen wahren, lebendigen Gottes, also es war Psalm 19, erzählen. Das steht schon hier im ersten Satz drin. Das sind Hinweiszeichen auf ihn. Sie deuten auf ihn den einen wahren, lebendigen Gott. Und Wir sind, wenn wenn wir dann ein Teil dieses Universums sind, wir sind berufen, ich sage es jetzt einmal, das zu leben.